0: Крич.
1: Какая-то катастрофа во мне есть.
0: Хлопать ладошу был.
1: Привет, привет, привет! Это подкаст Космический умозрительно от Библиотечного центра общения «Современник». Меня зовут Полина. А на какой сегодня стороне вы узнаете чуть позже.
0: А меня зовут Женя, и я могу вам сразу спойлерить, я не буду как Полина тянуть резину. Сегодня у нас юбилейный выпуск. Мини юбилейный выпуск, и мы решили в честь этого поменяться местами.
1: Сегодня я буду говорить о науке,
0: а я буду о искусстве.
1: Ну что, начнем? Вперед. Сегодня у нас нет третьего человека, который обычно раскручивает нашу монету, поэтому я, наверное, доверю тебе это делать.
0: Договорились.
1: Напоминаю, что у нас есть монета на одной стороне, которой написано мое имя, на другой имя Жени. Сейчас Женя раскрутит монету, и мы узнаем, с кого начнем. Полина. Ну, привет. Я вообще придумала этот выпуск чтобы прочитать эту книгу. Потому что она моя, лежала у меня дома уже год, она толстая, и на нее удобно было подпирать телефон. Она лежала, лежала, лежала. Поняла, что Женя ее читать не будет. И поэтому решила, что нам нужно поменяться. Итак, начнем. Книга, о которой я расскажу сегодня, называется Она смеется как мать, могущество и причуды наследственности. Ее написал Карл Циммер, популяризатор науки и преподаватель научной журналистики в Ельском университете. Вообще, эта книга родилась из его попытки узнать себя, узнать, кто его предки, откуда они пришли. Когда его жена была беременна первым ребенком, они обратились к генетическому консультанту. И на этом приеме у них начали расспрашивать, что они знают про предков, про свои заболевания. И Карл понял, что он потерялся, несмотря на то, что он вроде бы... Знал всю теорию, что такое гены, что такое наследственность, и он знал что это про своих родителей, немножко поменьше про своих бабушек-дедушек, потом следы терялись. И у него в голове начали возникать страшные картины какого-то дядюшки, который болел какой-то болезнью, и он думает, боже, я точно носитель гена-катастрофы, и передам его своим детям.
0: Так, сразу вопрос, после того, как ты начала читать эту книгу, подобные мысли у тебя были?
1: У меня были, да, я тоже поняла, что я знаю, что все болели чем-то. не знаю чем. То есть, какая-то катастрофа во мне есть, но какая.
0: Ну ты приступила к исследованию катастрофы.
1: Да, нет, конечно, я все это время книжку читала. Посмотри, 596 страниц. 600 почти. Страниц 50 это глоссарий, словарик. он помогает разобраться с терминами. Там, конечно же, много-много-много-много ссылок. Сразу скажу: Цимер никак Панасинков, он не ссылается сам на себя. Все научно, все хорошо, все проверено. Ну, в общем, Цимер начал исследовать свою семью. Сейчас у него две дочки подростки, с ними все хорошо, никакой катастрофы не случилось, интеллект сохранный. Ну, давайте я немножко подушню. Чуть-чуть. Чуть-чуть. С теорией начну, а потом уже будем разбираться на конкретных примерах. Генетика ⁇ наука сравнительно молодая. Куча вопросов, на которые нет ответа. А нас, ну, геном человека до сих пор не расшифрован Конечно, по-моему, в начале нулевых Американский президент на тот момент сказал Что все, мы расшифровали геном Мы все знаем про человека Но, во-первых, это был один конкретный человек Во-вторых, там было куча ошибок У нас то и дело находят гены от неандертальцев, и люди в блогах пишут все, я на 5% неандерталец, я всегда это чувствовала, у меня высокий лоб».
0: Да, есть чем гордиться.
1: Да-да-да. У Цимера, кстати, нашли 2% ген от денисовцев. Но это тоже ни на что не влияет в каждом из нас. Есть частичка этого, потому что когда хомо формировался, он мог скрещиваться и с неандертальцами, и с денисовцами, поэтому понятно, что этот крохотный процент гена у нас всех есть. Uh-huh. Совокупность всех генов в организме человека называется геном. Uh-huh. Геном разбит на 46 пар молекул ДНК. ДНК – это длинные последовательности нуклеотидов. Это аденин, тимин, гуанин и цитозин. Одна пара молекул ДНК называется хромосома. Помнишь, сколько у человека хромосом?
0: 46. Да,
1: 23 пары.
0: Да, а у картошки 48.
1: Она победила в этой гонке. По крайней мере, ей не нужно на работу к 10. Ген, о котором мы будем говорить, это определенный участок ДНК. определенная последовательность нуклеотидов, которые расположены в определенном месте. Соответственно, каждый из нас носитель фрагментов ДНК, которые он унаследовал от своих предков. На этом душнешь закончен. Фух. Едем дальше.
0: А то почувствовал, как будто я вернулся да. в седьмой класс на биологию.
1: Как обо всем представление о наследственности тоже менялось. В античности считали, что человек наследует, но важно отметить, только от отца весь опыт, который родитель приобрел за время жизни. Женщина в этом процессе участвовала как почва, которая влияет на рост дуба и желдя То есть очень посредственно. Угу. Гиппократ, например, был уверен, что человек передает не совокупность признаков, А все в отдельности. Тогда ходила легенда, что у мужчины, который лишился пальца, родился ребенок без пальца. Ну и так во всем. Человек облысел, получил лысого ребенка, например. Ну, как бы. В течение следующих столетий европейцы искали новое обоснование. В конце концов, сошлись на том, что все наследственные признаки передаются по крови. Близко, но не совсем. У-ху. Кстати, население малазийских островов ланкава до сих пор считает, что дети становятся родственниками через еду. То есть, сначала ребенок питается молоком матери, потом все дети в одной семье едят один и тот же рис, выращенный на одной и той же земле. Как говорится, есть один нюанс. Если двух детей, не родственников, скормила одна и та же женщина, они уже считаются родственниками. И, соответственно, брак между ними инцест.
0: Кошмар. Ну, а что насчет общественных мест, как они там в школе питаются в столовой?
1: Ты знаешь, мне кажется, что нужно уточнить, если в ланкаве школы справедливо. Потому что один и тот же рис, выращенный на одной и той же земле.
0: Да прикинь бедняку какому-то помочь. Позвать его к себе в дом. Накормить их все, он, и он твой родственник.
1: И он с тобой навсегда. Ну, давай вернемся в Европу. Сначала по крови начали сортировать животных. Самая благородная кровь была у соколах. Ты помнишь, что соколиная охота это считалось досугом королей.
0: Ну, честно говоря, смутно припоминаю.
1: Ну, в общем, благородная птица, благородным людям.
0: Ну да, то, что она благородная, да.
1: Потом в XV веке для обозначения животных в жилах, которых течет одна кровь, начали использовать термин раса. Потом он перешел и на людей, но не было как у нас сейчас, например, монголоидная, европеоидная. Нет, была хорошая и плохая. А, хорошая понятно. у детей рыцаря, а плохая у детей крестьянина. Понятно. По времени, кстати, появление термина раса совпало с колонизацией. И тогда как раз возродили миф о Хаме. Это сын Ноя. Однажды он увидел Ноя обнаженным. И ной сказал, что ты проклят, и никто из твоих детей больше не будет свободным. Богословы возродили эту легенду и сказали, что африканцы темнокожие люди – это дети Хама. И поэтому как бы в легенду все прекрасно вложилось. Mm-hmm. Арабский философ Ибн Хальдун писал, что африканцы наряду с еще одним продаваемым в рабство народом Славянами Обладают качествами, делающими их схожими с бессловесными тварями Знатные семьи Беспокоились о чистоте своей крови, соответственно Они начали заказывать генеалогические древа Немножко подшлифовывали историю своей семьи Чтобы сделать свое происхождение Ну понятно. да, да, конечно да. Но лучшим антипримером этой стратегии Стали габсбурги Они заключали браки только друг с другом
0: А, что-то слышал, похоже то, но я то, не помню фамилию, но...
1: Двоюродные братья с двоюродными сестрами Дяди с племянницами и дальше. Характерный чита Габсбургов – это активно выдающаяся вперед нижняя челюсть.
0: Ага, uh-huh, понятно.
1: Ну, точнее, недоразвитая верхняя. Я привожу портрет в нашей группе ВКонтакте, чтобы вы могли увидеть. Здесь не нужно даже делать тест ДНК и идти к Малахову, потому что очевидно.
0: А uh-huh. это какой век примерно?
1: Филипп II, о котором я буду говорить, родился в 1527 году, то есть это 16 век. Uh-huh. Ну, и, соответственно, сейчас мы рассмотрим несколько его потомков. Помимо этого, они наследовали астму Эпилепсию и меланхолию. Ну, давай вернемся к Филиппу II. Он женился на своей двоюродной сестре Марии Португальской. Родители Филиппа были двоюродные брат и сестра, а родители Марии его жены. Родные брат и сестра, родители Филиппа Сын Филиппа и Марии, Дон Карлос, родился очень болезненным У него был горб, неразвитая грудная клетка И вообще он отставал в развитии Но все делали вид, что ничего не происходит Есть наследник, все хорошо Когда ему исполнилось 19 лет, все-таки начали что-то подозревать Потому что взрослый человек ведет себя как 7-летний ребенок И эту проблему признал даже сам Филипп II Он сказал, что хотя есть дети, которые развиваются поздно Сам Бог желает, чтобы мой в этом отстал от всех. Когда Дону Карлосу исполнилось 20 лет, у него начались вспышки агрессии, он выкидывал слуг из окна, нападал на людей. Филипп решил, что пора что-то делать. Он собрал вооруженных придворных, ворвался в покое к своему сыну, отобрал у него оружие, вещи и припроводил в тюрьму. Одна проблема решилась, но вопрос с наследником оставался открытым. К тому времени Мария Португальская уже погибла, и Филипп женился на своей племяннице, а не австрийской. У них родился Филипп Третий, который тоже женился на двоюродной сестре. А вот его сын, Филипп IV, столкнулся с проблемой. Все его дети умирали в младенчестве. Потом умерла его жена. Одному сыну, которого звали Бальтазар, повезло. Он дожил до 17 лет и умер от оспы. Тогда Филипп IV женился на его невесте и своей племяннице. Но все их дети тоже погибли. Филипп объяснял это... Наказанием за страсть к актрису Понятно Наконец, у него родился сын Карл II И когда Карлу исполнилось три года, Филипп IV умер Ну, наследника оставил, все расслабились Но Карл оказался самым больным из Габсбургов Послушай, что про него писали послы Французский посол описывал его так Выглядит крайне слабым, щеки бледны, рот широко раскрыт Сам он не ходит, нянька переносит его с места на место Английский посол оставил еще более красочное описание Ненасытен. Все съедаемое проглатывает целиком, поскольку его нижняя челюсть так выпирает вперед, что два ряда зубов не могут сомкнуться. Возмещается это глоткой невероятной ширины, такой, что потрохаться пленка свободно туда проходит. Но его слабый желудок не может их переварить, так что выходят они тем же путем. Кошмар. Дизгастинг. Испанская инквизиция обвинила во всем ведьм, но даже судебные процессы над ними не помогли... Несчастным Карлу. Он умер в 39 лет, не оставил наследника, и когда врачи осматривали его труп, они обнаружили, что в его печени было три камня, голова была заполнена жидкостью, а сердце оказалось размером с небольшой орех. Так прервалась династия Капсбургов. Надо заметить, что вообще проблемами наследственности в Европе заинтересовался Луис. Меркадо – это придворный врач Филиппа II, с которого мы начали. Он начал замечать, что все-таки какие-то признаки и болезни родители передают своим детям. Он не знал, как работает наследственность, и поэтому просто призывал людей находить себе супругов не похожих на вас максимально и просил не вступать в браки людей с одинаковыми заболеваниями. Шли годы, развивалась селекция, и в 1836 году аббат Августинского монастыря Нап. Заявил, что пора бы разобраться, что наследуется и как. Потому что до этого они работали как: у нас есть какая-то стратегия, и мы ее придерживаемся. Скрестили так получилось, скрестили так не получилось. Угу. И они действовали на ощупь. Вообще, он занимался популяризацией науки в своем монастыре. Его монахи учились прогнозировать погоду, собирали огромную коллекцию минералов, создали огромную библиотеку научную, и НАП их всячески поощрял. Особый интерес НАП проявил к сыну бедных крестьян Грегору Менделю. Он так хорошо проявил себя в качестве преподавателя, что НАП отправил его учиться в Венский университет. И когда Мендель вернулся, он продолжил преподавательскую деятельность, но параллельно... Загибай пальцы! Управлял метеостанцией монастыря, изучал возможность передачи сообщений с помощью семафорных флажков или телеграфа, разводил медоносных пчел, исследовал солнечные пятна, придумывал шахматные задачи. И еще участвовал в экспериментах НАПА, по скрещиванию растений.
0: Было чем заняться, в общем.
1: В 1854 году он начал эксперименты с горохом. Вот это, я уверена, вы помните еще с уроков биологии. Угу. Когда он брал горох с желтыми и зелеными семенами и смотрел, как эти признаки наследуются в следующих поколениях. Помнишь, да? да. Он. В конце концов, выявил схему передачи элементов в соотношении 3 к одному.
0: И задачки тоже были такие да, 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 вот, да, да, у, да, в учебниках. Был,
1: да, там был доминантный признак, рецессивный. Uh-huh. Но тогда э, его открытие никого не заинтересовало. Это сейчас закон назван его фамилией, все хорошо. Но Мендель несколько разочаровался, начал заниматься делами монастыря, и на его похоронах не было ни одного ученого. То есть пришли только крестьяне и бедняки, которые ходили в монастырь.
0: Uh-huh.
1: Вообще работа селекционера это занятие неблагодарное. Здесь рассказывается о такой ситуации: Лютер Бербанк несколько лет старательно выводил определенный сорт лилий. И вот он добился этого эталона, и как ты думаешь, что произошло? Его съел кролик. Не Бербанка экземпляр. И все годы вот этой вот работы.
0: Да, это же столько времени нужно было потратить.
1: Представляешь? Примерно в это же время изучение проблем наследственности начинает Чарльз Дарвин. Это не было простым любопытством, дело в том, что Дарвин женился на своей двоюродной сестре, и он очень переживал, что его дети получат какой-то катастрофический ген. Его тревогу усиливало и то, что у него самого было не все гладко. Себя он называл достаточно жестко «жалкий, презренный инвалид». Его часто тошнило, он страдал от фурункулов, экземы, его пальцы не немели, сердцебиение было учащенным, ну как бы не то, что ты хочешь передать другому человеку, объективно. Дарвин проводил несколько опытов и предположил, что клетки по всему телу выделяют мельчайшие крупинки, которые называются гемулы. Они постепенно накапливаются, потом смешиваются, у родителей объединяются, и из них развивается смесь клеток. Этот процесс получил название пангензис.
0: Пангензис, хорошо.
1: Да. Двоюродный брат Дарвина, Фрэнсис Гальтен, тоже изучал наследственность. Он вообще восхищался Дарвином, но он зашел немножко с другого конца. Он изучал биографии известных ученых, известных патриотов. И оказалось, что у знаменитых родителей часто получаются знаменитые дети. И тогда он предположил, что вообще-то талант тоже передается по наследству. Я на этом остановлюсь в рассказе про Гальтона. Но скажу вам одно, в дальнейшем он был одним из основоположников Евгения. Он считал, что может запретить каким-то людям производить потомство, а другим, наоборот, разрешить. И таким образом будет много талантливых, умных людей, качественных. Вот именно качественных.
0: Счастливых ли? Э,
1: Вопрос. И насколько это... Этично. Ну, Сейчас мы понимаем, что нет, но в тот момент... Опять, есть один нюанс. Гальтон не знал, как вообще работает наследственность. У него просто была эта идея на тот момент времени. В 1887 году немецкий зоолог Август Вейсман изучал клетки под микроскопом, и после череды экспериментов он обратил внимание на делящиеся в ядре клетки нити и назвал их хромосомы В 1920 году Томас Морган убедил других исследователей, что гены — это материальные объекты, расположенные в хромосомах. Они состоят из белков и загадочной молекулы ДНК. Помнишь, как расшифровывается ДНК? Кислота.
0: Дизоксириба. Дизоксонукле... Дизоксонукле...
1: Дизоксинуклеиновая кислота. Дезоксинуклеиновая кислота. Да. В 1950 году исследовательница Розалин Франклин и аспирант Реймонд Гослинг начали изучать строение ДНК. Они создавали кристаллы ДНК, облучали их рентгеновскими лучами, Лучи отражались от кристаллов, попадали на фотопленку. И рассматривая фотографии, Франклин предположила, что ДНК имеет закрученную форму. спираль. Да, все верно. Но она была такой ну, настоящей исследовательницей, и она решила не делать поспешных выводов и продолжить свои исследования, чтобы получить более качественные фотографии. Но вот проблема. Параллельно с ней, другие ученые, Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон, проводили похожие исследования. И они ждать не хотели.
0: Понятно.
1: Уотсон поговорил с Франклин и сделал поспешные записи. На основе этих записей он создал молекулы ДНК. Франклин узнал об этом, посмотрела на модель и разозлилась, потому что Уотсон абсолютно не понял химии и ошибся в модели во всем. У лаборатории, в которой проводились эксперименты, был заместитель руководителя Морис Уилкинс. И он был убежден, что Франклин здесь, работает на него. Франклин так не считала и давал ему понять. Он хихикал и постоянно жаловался, говоря о том, что наша угрюмая леди... Меня не слушается Но его положение давало ему доступ К копиям фотографий, сделанных Франклин В 1953 году, то есть прошло три года С момента старта исследований Он показал одну особенно впечатляющую фотографию Вотсону, теперь тот хорошо разглядел форму ДНК Кроме того, они раздобыли выдержки Из неопубликованных статей Франклин Саму Франклин в известность никто не поставил В журнале Nature от 25 апреля 1953 года Вышли две статьи в одной статье представлена модель Крика и Уотсона, в другой — данные Франклина и Гослинга по рентгеновским снимкам. Можешь угадать, какая из статей произвела Фрор?
0: Ну, первая. А подожди, а во второй статье Франклина и Гослинга там тоже же были какие-то идеи о том, как выглядит модель ДНК? Вот это
1: да, но там были... Получается, статьи
0: были, можно сказать, похожи.
1: Да, но Уотсон и Крик опередили только в том, что они уже создали модель ДНК. То есть они не тратили время, они просто взяли готовый материал Франклин, немножко его переработали и сделали модель.
0: Ну, понятно, как мы курсовые делаем.
1: Нет, не так делаем. Через 9 лет Крик, Уотсон и Уилкинс получили Нобелевскую премию. И теперь их весь мир знает как людей, открывших нам ДНК.
0: Так, хорошо, а в настоящее время про Франклин вообще что думают в мировом сообществе? Ну вот
1: сейчас это... Всплывает. всплывает да? да, да, да. И сейчас мы проговариваем ее имя. Тут же, понимаешь, все еще глубже. Я сейчас, конечно, сяду на своего любимого конька, но это как раз о репрезентации женщин в науке. И на самом деле таких случаев, когда какая-то женщина делала открытие, но была в статусе лаборантки, например, или помощницы. Ну, понятно, никто не во да, ни, что не ставил,
0: забирали их из исследований, да, вот, да результаты.
1: Здесь все немножко лучше, потому что это все-таки 50-е годы уже, но ситуация, мягко скажем, грязная. Uh-huh. Но она еще грязная в том смысле, что как будто бы награды этой компании не хватило. Уотсон издал книгу Двойная спираль, в которой высмеял Франклин, показал ее агрессивной и не умеющей одеваться женщиной.
0: Да это тут причем вообще как она одевается, когда тут речь идет о ДНК научных исследований.
1: Вопрос витает в воздухе. Но как бы то ни было, открытие ДНК позволило свести наследственность к относительно простому своду правил, так. о которых вы прочитаете сами. Сейчас мы проскакали примерно 113 страниц. Книги 500. И в следующих главах вы узнаете Как недостаток знаний о генах Поощрял Евгенику Как против Чарли Чаплина в процессе доказательства Его отцовства применили правила Белоголового Орлана Как с помощью волчка антропологи Определяли цвет кожи мулатов и многое другое
0: Ничего себе, слушай, интересно
1: Очень, честно, я вообще не пожалела Что я за нее взялась Классно, сложно А
0: Карл Циммер, он вообще, перед тем, как написать эту книгу У тебя что-нибудь известно о нем? У него бак научная деятельность там?
1: Он не ученый, он научный журналист. Ну как создается науч-поп? У него есть какое-то багажнаяни, но разговаривая с учеными и переводя их сложный научный язык на обывательский, он пишет книги.
0: Чем-то похоже на сериал. Какой? Какой? Теория большого взрыва». <свят> Теория
1: большого, хорошо. Да.
0: да, ну потому что там же тоже были консультации у главного режиссера с э, различными учеными. На
1: протяжении всей книги он ходит к разным генетикам-консультантам со своим геномом. <свят> он пробует, смотрит, он учится, смотрит на реакцию, смотрит на этих людей и продолжает изучение. Круто. Генетика это классно. Вот, вот это что-то. интересно. Это очень интересно.
0: Но ну, а к своей книжке я решил подойти все-таки со своим таким особенным подходом, да. Рассказывать буду, конечно же, об искусстве. Решил, что этим искусством будет рэп. Книжка называется "История гангста рэпа от истоков до наших дней". Написал ее Бен Весхов. Написана она была в 2016 году. Рассказывает нам эта книга об истоках такой группы, как N.W.A. (Niggers With Attitudes). Перевод, надеюсь, сами поймете. У истоков этой группы стояли такие личности, как Изи-И, он же Эрик Райт, Доктор Дре, Андрей Янг и Айскьюб, Оши Джексон. Кроме них также еще был рэпер МС Рэн и саундпродюсер продюсер Диджей Ела. Повествование начинается с личных историй каждого из этих персонажей. Ну, естественно, большая часть времени уделена основным трем персонажам. Это Изи-И, Доктор Дре и Ice cube
1: Какие годы это?
0: Конец 80-х, то есть 1886 год, это конец 80-х да. же, правильно? Вот, и начало 90-х, там до 92-95, там, конечно, затрагивается немного больше, чем конкретно история NWA, потому что группа распалась после ухода Доктора Дреа, но об этом чуть позже. Да. Рассказывается о других лейблах, которые занимались рэпом, там такие просто Санта-Барбары тоже, на самом деле, про Тупака, про Бигги, про Эминем чуть-чуть, ну, то есть уже конец как раз 90-х, 96-й, 97-й рассказываются более-менее о нашей современной истории, потому что, извините меня, доктор Дре до сих пор на плаву и выпускает свой материал, имеет свой собственный лейбл, поднимает артистов, известная личность. Это вызывает очень большое уважение, что человек более 30 лет находится в этой сфере и до сих пор узнаваем, до сих пор пор огромные продажи, до сих пор интересен. Итак, переходим, собственно, к истории гангста рэпа. 80-е годы, даже можно сказать, 70 когда в Америке к чернокожим людям, в принципе, относились с большим неуважением, мягко сказать. В Америке, а конкретно будем говорить сейчас про Комптон, это город неподалеку от Лос-Анджелеса, рассказывается история о молодых парнях, которые росли на улице, их постоянно окружала опасность, бесчеловечность, преступная жизнь, грубо говоря. В то время существовали две группировки – Блац и Крипс. То есть Блац от слова «кровь», mm-hmm. да, и Крипс – «чипсы». У каждой банды был свой цвет – Блатс — красный, и Крипсы — синий цвет. Эти банды находились почти всю свою историю в некой вражде друг с другом. Были какие-то моменты, когда наступало перемирие, в чем, в частности, группа NWA немножечко поспособствовала своими треками. Большинство чернокожих подростков вступали в эти банды просто потому, что их жизнь не имела никакого смысла по их мнению, потому что вся их жизнь невозможно была бы без улиц. К чернокожим относились очень неуважительно, как я сказал. В частности, это неуважение было со стороны полиции. То есть любого чернокожего подростка, идущего вечером по какому-то темному переулку, сразу подозревали в продаже наркотиков, в том, что у него оружие, в том, что он идет кого-то грабить. Были случаи, когда полицейские превышали свои полномочия, избивали до полусмерти, застреливали, в том числе и несовершеннолетних. Никто не хотел обращать на это внимание среди людей, которые имели какой-то статус, тот же самый просто средний класс обычных людей, я уже не говорю про политиков. Группа NWA, по моему мнению и по мнению очень многих других людей, стала глазом протеста, подняла вот эти вот темы притеснения чернокожих людей на уровень всей страны, а потом, я думаю, что и на общий мировой уровень.
1: Это как будто бы витало в воздухе, кто об этом не сказал.
0: Да, в общем, как зародилась группа, собственно, NWA. Ее основателем можно считать Эрика Райта, он же Изи И. Свою, так сказать, рэперскую карьеру он начал с того, что ему понадобилось создать капитал, чтобы открыть свой собственный лейбл. И угадай, как он заработал этот капитал.
1: Украл? Нет, ограбил?
0: Продажей наркотиков.
1: Давай я сразу оговорюсь, чтобы не было вопросов, мы не одобряем, да. даже, даже осуждаем. Да,
0: мы осуждаем да. наркотики, любые насильственные действия.
1: Но это часть истории.
0: Да, это часть истории, к сожалению, то, что написано пером, не вырубишь топором. Параллельно тому, что он занимался этими грязными делами, у него была огромная страсть к музыке. Ему очень нравилась музыка. Постоянно тусовался среди ребят, которые диджейли, потому что когда рэперов не существовало еще
1: Такое было,
0: такое было да. Крутыми чуваками считались те, кто умели диджейт.
1: Сводить
0: треки Да, делать какие-то ремиксы, шапы и так Но далее
1: до сих
0: пор классные Да, несомненно, диджеи до сих пор у нас в обществе уважаемые люди Диджей да. калет!
1: Диджей Смэш.
0: Да. Рэперы в те времена, в начало 80-х, 70-х, считались, ну, такие, ну, какие-то непонятные вообще ребята, что-то приходят, читают подбитые. Нет, все девчонки любили диджея. <свят> Вся молодежь качалась в клубе под диджейские треки. Плавно переходим к истории доктора Дре, который в школьные годы, тоже смотрел на диджеев, как на крутых ребят, тоже очень сильно интересовался музыкой, ему подарили на день рождения или на Новый год, тоже это диджейский пульт, он постоянно сидел в гараже, диджейл, и это ему нравилось, у него абсолютно музыкальный слух, музыкального образования как такового он не имел, но каждый вечер он слушал какие-то пластинки, пытался сам сводить, и через этот опыт он и учился. Познакомился он с Изи И в одном из клубов, где он диджейл, получал там какие-то копейки за каждое выступление по нескольку баксов, с Изи И он подружил Доктор Дре уже, в принципе, заимел какой-то успех. Его в каких-то клубах уже узнавали, когда он диджейл. Но ну, он подросток, постоянно в какие-то там передряги втягивается на машине. Был пьяным, превысил скорость, его притормозили и все. Он у своего, ну можно сказать, босса, у Алонса, в чем клубе он выступал, попросил у него денег, чтобы тот помог, вытащил его из тюрьмы. Алонса сказал, что нет, извини, денег нет, хотя на самом деле были. И ему в этом помог Изи И, как раз таки он заплатил залог, вытащил его из тюрьмы и с этого началась их большая дружба. Они вечно между собой разговаривали о том, что надо... Двигаться, что-то замутить что-то замутись, да. И пришли к тому, что музыка Музыка это дело, которое их объединяет Которым они оба увлекаются У Изи и был капитал ему искал место, куда это можно вложить mm-hmm. Вот и доктор Дре предложил ему создать свой собственный лейбл И начать записывать треки чтобы ты понимала, к рэперам все еще на тот момент относились, так сказать, пренебрежительно Не считали их какими-то значимыми персонами Сама ты понимаешь, доктор Дре пишет музыку Изи И отвечает за капитал Нужен тот, кто будет писать текст Этим третьим человеком стал Ice Cube На тот момент ему что-то было То ли 16, то ли 17 лет Он оканчивал школу У него был блокнот с текстами Он постоянно что-то писал По дороге в школу В школе, когда возвращался домой, весь рэп, который он начинал писать, были такими, ну, простецкими стишками, четверостишными, с рифами какими-то смешными. Он читал это в своей компании, и то есть это было больше хобби. Ну, знаешь, ты собрался там с пацанами, просто сидите, рифмуйте. Но он с очень большим уважением смотрел на доктора Дрэп. Стоит отметить, что они родственники там какие-то, и, собственно, постоянно хотел тусоваться в его компании. На что, в принципе, получил...
1: зеленый свет.
0: Зелёный свет, да. Они постоянно проводили время вместе. И к моменту, когда Изи-И все таки решился на то, чтобы создать свой лейбл, назвал его Wrathless Records. Wow. Yeah, boy. Первый трек. Текст написал Ice Cube. Бит сделал Доктор Дре. изи был продюсер, так
1: сказать.
0: Yes. В общем... Они нашли группу, которая должна была зачитать этот текст, они должны были записать трек. Их пригласили на студию, ну как на студию там у кого-то на квартире организовали. Та группа прочитала текст, подумал: боже, что за чушь вы вообще здесь написали, не будем мы это читать, вас вообще не ждет никакой успех, успокойтесь, идите работу найдите нормально и так далее. Ну все, они ушли, читать рэп некому, что делать непонятно. И доктор Дре смотрит на Изи И и говорит ему, давай, иди в кабинку, и записывай. А тот такой, да нет, ты чё, я не умею читать рэп. Это было очень смешно, потому что Изи что в комнате присутствует Ice Cube, и все это наблюдает, и тот ему говорит, выйди. И они с доктором Дре остались наедине. Каждую строчку зачитывали отдельно. Зачитал, доктор Дре прослушал. Если это звучит плохо, все, перезаписываем. В принципе, строк не так много было, но записывались они тогда что-то около 20 часов. Представляешь, да? Но именно с этих строк и началась история гангстер-рэпа. Как я уже сказал, к группе NWA в ее составе еще были MC Ren и DJ Yellow. Помимо них еще в группу входили в различный период еще другие рэперы. Arabian Prince, Doc. большой перечень на самом деле. Как мне кажется, все-таки вот эта тройка, она была основным костяком, потому что... Группа просуществовала на самом деле недолго, с 86-87 по 91-92. Да. То есть от 4 до 6 лет там везде разные источники как бы по-разному трактуют, да, когда началось, когда закончилось. Они записали трек, записали альбом потом. В чем была их основная проблема? В том, что в те времена, ну, естественно, не было интернета. Как ты будешь продвигать свое творчество? Радио было. Но на радио подобными треками не пускали. Почему? Сама понимаешь. Маты, наркотики, пренебрежительной манере относились к женщинам. На радио попасть было очень трудно. Собственно говоря, это была одна из их основных проблем, потому что из-за того, что тебя и твои треки не могут на радио показать, тебе сложно найти лейбл. После продажи их первого альбома им понадобился менеджер. И тут следует сделать такую небольшую оговорку, что существует фильм, «Straight out of Compton», который рассказывает тоже об истории N.W.A. В нем и в этой книге есть ну, достаточное количество различий, то, как это освещено там и то, как это освещено здесь. Мне кажется, что книга в этом случае более правдоподобна. Не знаю, почему мне так кажется, но ну, просто мне так кажется. Ну, потому что вот. книга. Ну, потому что книга, да, возможно. Книга написана позже, чем фильм, <соц> Вот, потому что в ней он упоминается. В фильме, после выпуска их первого альбома, Изи-И встречается с менеджером Джимми Хеллер. И все это в фильме обставлено так, будто Джимми Хеллеру был нужен Изи-И и и его группа больше, чем самому Изи-И. Увидел молодых звезд, захотел их к себе, А в книге это вообще по-другому. Потому что в книге рассказывается о том, что Изи-И сам искал способы связаться с Джимми, он даже заплатил Алонса. Алонса это был бывший да, начальник, владелец да, владелец клуба, где выступал доктор Дре. Он через Алонса связался с Джимми Хеллером, заплатил ему деньги за то, чтобы тот организовал им встречу. Сам пытался убедить Джимми с ними работать. Джимми Хеллер неоднозначная личность в истории НВА, поскольку некоторые люди считают, что без него невозможно было бы пропиарить эту группу, так сказать. Но с другой стороны, он очень сильно обманывал всех ее участников. Сама понимаешь, чернокожие парни, многие несовершеннолетние, никогда не работали с юридическими вопросами, договоры подписывают даже не глядя, и все. А потом выясняется, что на самом деле они даже не участники, как, например, Ice Cube а просто наемные рабочие. Или как у доктора Дре, что он получает всего 2% роялти со всех работ. А Ice Cube, который написал там половину текстов для всех их их треков, тоже как бы остается у обочины. Но все-таки отдать уважение Джимми Хеллеру, поскольку он смог найти... Лейбл Priority Records, который решился все-таки дать денег им на записи и так далее, продвигать их творчество, рекламные кампании, радио, выпуски пластинок и так далее. Джимми Хеллер смог, но очень сильно обманывал их как бы по сути рассказывается, что они, в принципе, как бы вместе основали Wrathless вот Records. Честно говоря, все немножко запутано. Временные рамки как-то смываются, и в книге в том числе, потому что иногда там могут сильно-сильно зайти вперед, рассказывая о каком-то конкретном персонаже, а потом возвращаются назад там на 10 лет и уже ведут ту историю общую. Первый альбом, выпущенный уже вместе с Priority Records, который назывался Straight Outta Compton, прямиком из Compton, взорвал абсолютно все. Их трек знаменитый, написанный после того, как полицейские очень сильно прижали группу NWA, просто так. Просто потому, что они чернокожие. В фильме эта ситуация обыгрывается, что они вышли из студии звукозаписи, просто стояли у ее входа, кушали там гамбургер, пили колу и так далее. Просто стояли, ничего не делали. К ним подъехала полицейская, две полицейские машины, вылезли копы и говорят им на землю, все, будем обыскивать вас. Это их очень сильно разозлило. Джимми выбежал, говорит, вы что, прекратите все дела, это мои ребята, они со мной работают, они вообще-то музыканты и так далее. Но копам было все равно. Обыскали, пустили, поссорились с Джимми, но это было в фильме. А в книге немного по-другому что там две версии где-то их прижали прямо во время работы где-то когда они отдыхали
1: а кто рассказчики вообще
0: рассказчики э, автор бен весхов он В принципе, как и твой автор, журналист, только не генетический, да, а рэперский. Он брал интервью в том числе у участников NWA, родственников их каких-то, у ребят, которые просто крутились в сфере рэпа, у тех, кто работал на радио и так далее. То есть это сборная солянка всех историй. После того, как выпустили первый альбом, с ним сошла огромная слава, первым ушел из группы. Ice Cube. То есть его не устраивало, что ему не платят деньги. У них у всех были деньги, но не было какого-то вот твоя зарплата, держи денежку, все. Если они там что-то попросят, то, наверное, им все-таки давали это. Но, сама понимаешь, не всех такие условия устраивают. Да. И первый опомнился Ice Cube. Он ушел с лейбла после тура. Он ушел, остался причем на том же лейбле Priority Records, но уже начал карьеру сольного артиста. Естественно, в группе NWA это не понравилось, что он их типа кинул, mm-hmm. они начали сыпать его диссы, Понимаешь, yeah, да, что yeah, такое yeah, yeah. дисы? Причем начали это как раз-таки первые NWA. Ice Cube им первое время не отвечал. И тут тоже, кстати, немножечко отличаются версия книги и версия фильма, потому что в фильме показано, что не все участники NWA были негативно настроены к Ice Cube. А в книге рассказывается о том, что все. В том числе Доктор Dr. Дре. В фильме показано, что он Рад за него, за его сольную карьеру, потому что после ухода из NWA Ice Cube просто в топах обгонял их, его альбомы платиновые несколько миллионов покупок. То есть.
1: Мне просто непонятно, у них вроде бы был общий враг, вот этот продюсер, но в итоге плохим оказался Ice Cube, у которого первого открылись
0: глаза. Да, потому что другие ребята не верили ему, понимаешь? То есть их все устраивало. Уход Ice Cube им казался как некое предательство. Ice Cube пытался донести в том числе доктору Дрэ, что, эй, дружище, очнись, нас обманывают. И Изи И тоже. В конечном итоге они, конечно, все поймут, что Джимми Хеллер их всех обманывал. Потом уйдет Доктор Дред, потом уже это Изи Ид дойдет, что все Джимми-то его обманывает, потому что по бумагам наконец-то отдаст их юристу. Юрист посмотрит и скажет, чувак, ты тоже облапошен. Он просто был, да, действительно, просто первым человеком, у кого открылись глаза. Он ушел, начал сольную карьеру, записал классный альбом Americas Must Wanted. Естественно, N.W.A. на него обозлились за все это, задисили его первыми. Ice Cube потом ответил. У них начались огромные терки. Ice Cube потом свою карьеру рэпера развивал не просто как сольный артист, а все-таки участвовал в каких-то коллаборациях mm-hmm. с другими группами, с другими артистами. На фестивале встретились НВА, и Ice Cube со своими ребятами была драка, все дела. В фильме тоже это показано. Ну, то есть отношения были напряженными.
1: Это очень мягко, ты
0: сказал. Ну да, мягко, мягко. Потом из группы ушел доктор Dr. Дрэ. Ice Кьюб ушел в 8 девятом, кажется, а доктор Дре в девяносто первом. И, собственно, после ухода доктора Дре, можно сказать, группа N.W.A. в принципе развалилась, потому что, конечно, у них еще были какие-то релизы, но уже без особого успеха. Было понятно, что это шаг назад, место развития просто Да, да конечно, да. появлялись новые лица, mm-hmm. какие-то новые коллаборации. После ухода из Куба основным текстовиком стал им Сирен. Когда ушел доктор Дре сам продюсером стал диджей Ела, потому что и до этого он uh-huh. занимался музыкой. Сама понимаешь, ушел из Cube. Стало чуть-чуть похуже. Ушел доктор Дре, все, почти развалилось. Поэтому я и говорю, что основным костюком все-таки были вот эта троица. Как произошел уход доктора Дре? Доктор Дре на самом деле тоже начал уже потом подозревать, что что-то происходит не так. Обратился тогда к своему приятелю Шугнайт. Шугнайт владелец, не знаю, до сих пор он владелец или нет, Death Row Records лейбл, на котором были такие ребята, как Snoop Док. Пак, доктор Дре, он предложил, давай-ка мы посмотрим твой контракт, гладко ли там все. Посмотрел, естественно оказалось, что все не так гладко. Решил доктора Дре из NWA приманить к себе на лейбл, чтобы он на него работал. Так и произошло, но... Да, к сожалению, нет, там условия, конечно, были получше, но, к сожалению, эта история тоже кончилась печально, потому что Доктор Dr. Дре ушел, тоже можно сказать, со скандалом из Death Row Records. Все права там остались у Death Row Records. Ну, у Шуга Найта на самом деле немного поехала крыша. Он сам по себе был таким безбашенным чуваком, потому что сам по себе здоров. Он постоянно любил подраться, работал охранником какое-то время там в клубе, постоянно участвовал в каких-то стычках, и все свои вопросы он предпочитал... Решать грубой силой. И в какой-то момент доктора Дре это задолбало, потому что для него всю его жизнь главным была музыка. Ему хотелось заниматься музыкой. И если ему не давали этим заниматься, то сама понимаешь, ну он покинул Дес Row Рекордс в 95-м, что ли. Ну, года могу упутать, потому что на самом деле куча дат в каждый mm-hmm. год по несколько событий, и это все в голове удержать трудно. А записки я, как Полина, не веду. Я
1: все ждала, когда ты пошутишь про мои стикеры, мои записи.
0: Вот. к М.С. Рену, Д.Дж. Ела и Изи И тоже потом пришло осознание о деятельности их менеджера Джимми Хеллера.
1: Наконец-то.
0: Да, наконец-то пришло осознание, но к сожалению слишком поздно для Изи И, потому что в девяносто пятом году он захотел порвать с Джимми Хеллером и воссоединить группу. Он действительно помирился и с Айс Кубом, и с Доктором Дре. Они собирались воссоединиться, но случилось. То, что случилось. Изи-И заболел ВИЧ. Через пару месяцев после того, как они приняли решение о том, чтобы соединиться, Изи-И умер в больнице. Помимо истории NWA, в книге рассказывается и история вот как раз-таки лейбла Death Row Records, история Шуга Найта, история Тупака, Бигги. Для тебя, может быть, эти имена не особо значимы, но для наших слушателей, которые увлекаются хип-хопом, я думаю, все эти имена будут знакомы. Но мне Тупак знаком. Тупак знаком, это супер. Тут рассказывается о смерти Тупака, о смерти Бигги, о теориях, кто их убил. И, собственно, все, что мы имеем сейчас, как мне кажется, в сфере хип-хопа, в сфере рэпа, мы обязаны вот как раз-таки этим ребятам из NWA. Книга очень интересная, мне очень понравилась, я еще раз пересмотрел фильм. Straight Outta Compton, потому что смотрел вот до этого в 2017 году, по-моему. Было приятно вспомнить все это. Переслушал музыку, послушал их альбом. В книге, кстати, иногда встречались названия песен, с которых делали ремиксы, в том числе Доктор Dr. Дре, и я гуглил эти песни и такой, ух ты, прикольно, добавлял. Стоит отметить, что книга 18+, присутствует ненормативная лексика, опять же, темы затрагиваются в книге тоже для детей не особо нужны, поэтому наши читатели, слушатели, имейте Также, кстати, в книге есть отрывки из текстов, которые очень смешно переводили на русский язык просто для рифмы. Внизу, конечно, в виде ссылки оригинальный текст был приведен. но когда переводили текст, я потом читал оригинал, и английский немного понимаю, и вижу, что, ну, не совсем о том. Но они
1: старались. Но они старались,
0: да, просто ради рифмы перевести.
1: Супер, вообще это интересно, я абсолютно почти не понимаю, что это за люди, Но после того, как ты сказал, мне прямо, наверное, захотелось послушать как минимум и как максимум прочитать про них.
0: И фильм можно посмотреть.
1: Да ты же уж имей совесть. (сёк) Сегодня у нас нет человека, который бы выбрал нашу книгу.
0: Ну ничего страшного, я думаю, что это могут решить наши слушатели.
1: Да, вы можете оставлять комментарии, нам будет очень приятно, если вы будете ставить нам оценки. На всех платформах, на которых мы есть. Да. Ну что, мы пойдем отмечать наш маленький юбилей. Пока-пока.
0: В- всем до свидания, до новых встреч.
1: Читайте книжки, слушайте наш подкаст и помните, что учиться это комически уморительно.